0: Salut Julien, salut Samir, C'est à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un 109e sujet. Julien, qu'est-ce qu'on va leur dire
1: Non Samir, je ne suis pas ton père. <rire> Aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance d'intégrer ses ombres. Exactement.
0: C'est quoi les ombres parce que parce C'est vrai qu'on parle d'ombres là.
1: Eh ben, ce sont euh, ce sont tes ombres quand tu te promènes dans la rue et que tu fais face au soleil. Ouais. Non, c'est les ombres qu'on porte en nous. C'est euh, nos facettes moins euh, moins brillantes, moins avouables, les aspects sombres de notre personnalité, de qui nous sommes, de nos expériences de vie. Et il est très important d'intégrer ces ombres.
0: Ouais, très très important. D'ailleurs, on on en parle souvent lorsqu'on euh, on pratique le coaching que le fait de mettre en lumière ses ombres, c'est ce qui permet par la suite de ne plus se laisser gouverner par ces ombres. Alors, les ombres, comme tu le dis, Julien, ça peut, être, euh, ça peut être des traumas, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des choses dont on a honte pot potentiellement, tout des tout comportements qu'on cache, qu'on garde pour soi parce qu'on en a honte, on n'a pas envie d'être jugé. Et le truc, c'est que tant qu'on le garde pour soi et qu'on n'en parle pas, bah c'est là que ça nous fait du mal. Et c'est là qu'en fait, on a moins de contrôle dessus. On a beaucoup plus de difficultés à agir dessus. Si je devais peut-être donner une image, imagine que toi qui nous écoutes, tu as un problème d'addiction quelconque et tu n'en parles à personne. Tu le gardes uniquement pour toi. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément extérieurement, mais toi qui te cause énormément de mal. Bah, tant que tu le gardes tu vas subir la honte, tu vas subir potentiellement le rejet d'une partie de toi. Cette partie vrai. de toi, c'est la partie justement qui amène ce comportement en sachant que, en PNL, on en parle très souvent, tout comportement est sous-tendu par une intention positive pour soi. C'est-à-dire que derrière ce comportement-là que tu rejettes, il y a une intention positive pour toi-même, peut-être de répondre à un besoin, peut-être de t'éviter une souffrance. Et du coup, ben, ça passe par ce comportement. Et ben, le fait de le rejeter, de ne pas en parler, ben, on finit par sombrer. Et euh, on a de moins en moins, on, on a plus de difficultés à en sortir.
1: Complètement. Et c'est vrai que les ombres, on en a tous et toutes. Ouais. On est tous concernés par ça. Et peut-être un des points principaux, et ça, ça va nous venir tout droit finalement des travaux psychanalytiques de Carl Jung sur le fait que si jamais les ombres ne sont pas intégrées et qu'elles sont repoussées trop loin dans l'inconscient il mm -hmm. y a le risque qu'elles deviennent indépendantes et qu'elles ouais. finissent par nous manipuler et nous contrôler sans qu'on s'en rende vraiment compte nous okay. poussant à agir, à faire, à penser à croire, à dire, à réagir d'une manière qui peut rapidement devenir inadaptée puisque c'est en réponse à tes ombres et ce qui est rattaché et non plus en fonction de toi, ce que tu voudrais faire de ce que tu voudrais vivre, de ce qui est Important pour toi. Ouais, exactement. Ouais.
0: Et c'est pour ça que ça va être important euh, de, de les mettre en lumière. Les mettre en lumière, c'est par la suite apprendre à les accepter. Mais surtout, en fait, c'est que, que tant que tu le gardes pour toi, en fait, le seul et unique jugement qu'il y a sur ces ombres ou ces comportements, c'est toi-même. Du coup, tu as l'impression d'être la seule personne. Tu as, as l'impression ouais. d'être la seule personne à avoir cette problématique-là. Et automatiquement, bah, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait On a l'habitude de se comparer aux autres. Les autres ont certainement des ombres masquées, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en lumière un peu comme toi. Tout à fait. Et toi, tu te compares, en ne s'en regarde. Il n'y a personne qui est comme moi. Il n'y a personne qui a la même problématique que moi. Euh, les gens sont meilleurs que moi. Et le jour où tu en parles et que tu la mets en lumière, bah, tu te rends compte qu'en fait, finalement, il y a de très fortes chances, et on l'a fait dans les coachings de 7 jours gratuits, etc. On, on a poussé justement nos, fait, ouais. nos clients à révéler des ombres. Mmh. Et, et souvent, en fait, on pense qu'on va être jugé. On pense qu'on va être rejeté d'en parler, alors qu'en réalité, c'est le contraire qui se produit. Généralement, les gens nous trouvent courageux. Et même, très souvent, ce qui s'est passé, c'est que tu as d'autres personnes qui disent « Ah ben en fait, tu n'es pas toute seule parce que moi aussi, et, et je n'en ai jamais parlé, je ne le savais pas en fait. » Et là, on se sent ouais. tout de suite libéré.
1: Ah, Ça fait une nette différence. Mmh. Et c'est ce point peut-être que tu le, le premier qu'on peut amener ici, c'est cette question d'acceptation de soi. Parce mmh. que quand tu te reconnais et que tu t'acceptes avec tes ombres, bah, en fait, c'est plus facile de commencer à s'aimer plutôt que de faire une sélection de qu'est-ce que je veux aimer de moi et qu'est-ce que je ne veux pas aimer. Parce qu'en s'acceptant tel que nous sommes, en fait, on fait place à nos forces et à nos faiblesses, et en fait, ça nous permet bah, de connecter à une meilleure estime de soi, à une image de soi qui est plus saine, qui est plus positive, mmh. même si, effectivement, dans les ombres, il peut y avoir des expériences de vie, il peut y avoir des informations, il peut y avoir des, des choses qu'on a pu dire ou faire qui ne sont pas dans ta tête, dans ta vision, mmh. des choses qui sont positives et qui risqueraient, en fait, de transformer ton identité, alors qu'en vrai, c'est parce que tu les gardes au fond de toi, parce que tu ne les exprimes pas, parce que tu ne les verbalises pas, que ça prend de la place et que ça t'influence. Okay. Et en fait, dans cette idée-là, partager tes ombres, alors on ne te dit pas ici, partage avec des gens qui ne seront pas en mesure de t'écouter ni de te comprendre. Mm -hmm. On t'invite bien sûr à partager avec des gens qui vont être dans la bonne dynamique vis-à-vis -vis de ce partage-là d'être ouvert finalement à un partage plus intime, plus personnel, plus sombre, et c'est ok parce qu'on a tous des points qui sont beaucoup plus sombres chez nous, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre passé, mais de pouvoir te libérer en fait du poids que représente cette ombre en la mettant en lumière, ça peut véritablement faire une vraie différence dans ta vie et te libérer profondément. Alors encore une fois, tu choisis bien les personnes auprès de qui tu le fais, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes où tu sais qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il y aura de l'écoute, sans chercher à te questionner, à, à expliquer, à quoi que ce soit, juste de pouvoir le mettre en lumière et potentiellement avoir du feedback dessus pour te rendre compte que euh, bah, quand tu te sens seul, comme le disait Samir, en fait, c'est un biais de fonctionnement qu'on a toutes et tous, c'est de faire de la personnalisation des expériences ouais. et de considérer de façon presque automatique que tout ce qui nous arrive, de toute façon, nous arrive à nous et pas aux autres, que ça nous arrive à cause de nous et pas euh, en raison des circonstances ou autres, que c'est pour nous que ça arrive, contre nous plus exactement. Mmh. Et, et en fait, on peut dépasser ces biais-là parce que tu portes probablement aujourd'hui beaucoup d'ombres que tu gardes en silence, tu pas obligé de tout mettre en lumière tout de suite, de tout révéler immédiatement, mais d'être dans un processus petit à petit d'ouverture face à tes ombres, ça, ça peut te permettre d'avancer grandement et en fait de renforcer, ça peut paraître paradoxal, hein, mais tu vas renforcer ton équilibre psychologique en faisant ça.
0: Ouais, ouais largement. Hein. Et j'ai dit, euh, mais tout à l'heure... On peut être très surpris du comportement des autres parce que en fait mmh. tant qu'on reste bloqué dans notre propre boîte crânienne, bah on a un jugement qui est purement personnel avec peut-être notre éducation avec peut-être euh, nos convictions. c'est notre manière aussi de percevoir la problématique mmh. alors qu'en fait si t'en parles ça se trouve euh, bah en fait t'es pas tout seul, peut-être même parfois ça peut être quelque chose qui est perçu dans la société, comme totalement normal. Ça ne veut pas dire que ça justifie ton comportement, mais que ça peut être perçu comme quelque chose de normal. Et au final, que le jugement que tu te portes, ce n'est pas le jugement des autres, c'est ton jugement. Parce que avec tes valeurs, avec tes besoins, bah en fait, ça ne concorde pas. Et c'est correct. Tout à fait. Très bien. Je donne cet exemple, mais je sais que j'avais un comportement chez moi, par exemple, sans forcément le citer qui était le fruit, tout à l'heure je disais que derrière tout comportement, il y a une intention positive, qui était le fruit de ma difficulté à gérer les émotions. C'est-à-dire que pendant un certain temps, j'ai vécu énormément de difficultés dans mon histoire. Et dans ma famille, c'était important pour moi d'être un soutien, d'être un pilier. Mmh. Et pour l'être, bah, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai refoulé mes émotions. J'ai fait en sorte de pas montrer que je souffrais autant que les autres pour pouvoir soutenir ma famille. Et le truc, c'est que ce refoulement, il a amené des comportements qui étaient là pour, comme inhiber mes émotions, comme pour trouver une espèce de court-circuit pour me défaire de, 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 de mes émotions à ce moment-là. Un peu comme si je me mettais en dissociation, on va dire. Mmh. Et un jour, alors mo moi, ça, ce comportement-là ne, ne cordé pas avec mes valeurs, avec mes besoins, avec la personnalité que j'ai. Et du coup, pendant des années, ça m'a fait énormément de mal. J'avais un jugement de moi, euh, même si c'était un aspect, c'était un comportement parmi tant d'autres.
2: Mmh.
0: Bah, en fait, ce comportement, c'était comme si, parce qu'il y a ce comportement et parce que je suis pas en accord avec, bah, en fait, je suis une mauvaise personne. Alors qu'en fait, lorsque les gens me voient, bah, ils connaissent pas ma problématique. Et un jour, j'en ai parlé, et en fait, les personnes qui m'ont entendu m'ont dit mais, « Mais Samir, mais, est-ce que tu te rends compte que avant que tu, tu me dises réellement ce qu'était la problématique, mm -hmm. moi, j'avais l'impression que tu avais tué quelqu'un. Enfin, je sais pas, mais tu sais, la gravité avec laquelle okay. tu l'amenais et à de dire que tu n'es pas une bonne personne, ceci, ceci, cela. Mais moi, je pensais vraiment que tu avais fait quelque chose de très, très, très grave. Mm -hmm. Alors que ce que tu me dis là, Enfin, si je te disais le nombre de personnes, enfin, aujourd'hui, c'est limite banal, quoi. Il y, a, il y a, pour beaucoup de gens, c'est même limite pas grave, tu vois. Ouais. Et en fait, ça m'a permis de relativiser. Ça veut pas dire que, parce qu'on m'a dit ça, je me dis, bah non, bah, OK, c'est pas grave, ce comportement-là, il est pas grave. Non. Pour moi, il ne concorde pas avec mes valeurs. Donc, l'objectif, c'était de continuer dans ce cheminement-là, parce que mm -hmm. ça m'apportait pas du bien. Mais de derrière, de me dire, bah, en fait, je suis, finalement, je suis en train de dire que je suis une mauvaise personne. Alors que la majeure partie des gens, tu sais, ils, ils se posent même pas la question. Tout à fait, ouais. et, et tu vois, limite, c'est comme ça m'a libéré d'un poids. Et le truc le plus drôle là-dedans, c'est qu'une fois que tu te libères du poids, bah, en fait, c'est comme si tu récupérais ton pouvoir sur la chose. Et tu es capable ouais, tout de tout poser des actions concrètes, beaucoup plus efficientes, pour transformer tes comportements.
1: Complètement. C'est un super partage que tu nous fais là, Samir. Donc, merci pour ça. C'est vraiment cool. Et c'est ça, c'est que ça vient vraiment te permettre en fait de recréer de l'équilibre entre les différentes parties de ta personnalité parce que, en fait, ton identité, c'est l'ensemble de différents éléments. On va pas trop rentrer dans le détail ici parce que sinon, ça durerait vraiment longtemps et ce n'est pas forcément le but de, de, ce, de ce podcast, de cet épisode. On pourra peut-être en reparler plus tard de l'identité. Mais c'est de comprendre que tu ta personnalité, ton identité aussi profonde, ces différentes facettes, c'est des facettes qui s'imbriquent, qui s'emboîtent, et le problème, c'est que bah parmi ces facettes, il y en a qui sont plus sombres, il y en a qui sont plus négatives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes, et qu'on doit leur donner plus de place, mais tu peux pas, en fait, avoir un puzzle auquel il manque des pièces, et espérer te sentir complet, te sentir équilibré, te sentir intègre. Il faut que tu aies les pièces qui représentent tes parts d'ombre, et une fois que tu les intègres, ben ça te permet de mieux comprendre tes motivations, ça te permet d'être mieux aligné avec tes actions, avec tes valeurs, d'aller plus loin, en fait, tout simplement. Fait que ton équilibre psychologique est en jeu. Ça n'est pas, tout oui, je même. vais montrer que la bonne facette de moi, je vais montrer que ce qu'il y a de plus beau, je ne veux pas montrer ce qui est négatif, je ne veux pas montrer ce qui est problématique, je ne veux pas montrer cette partie de l'histoire qui n'est peut-être pas belle, et ici, encore une fois, on part pas dans l'extrême, on n'est pas en train de te dire « ok, bah, tu sais quoi, fais une exposition, monte sur scène, puis parle pour les dix prochaines années de tes ombres ». Non, c'est juste, mets-les en lumière, accepte-les, intègre-les comme faisant partie de ton histoire, de ta personne, et c'est ça qui est magique en fait. C'est qu'à partir du moment où tu acceptes tes ombres, bah, tout change, tes relations interpersonnelles se transforment. Parce que t'es beaucoup plus à même de te comprendre toi, mais aussi de comprendre et d'accepter les ombres des autres. Et en fait, ça améliore considérablement ta communication, ça améliore ta compréhension, ça améliore ton niveau de compassion pour les autres. Parce que tu acceptes tes propres ombres, tu les reconnais, et que quand l'autre peut agir, penser, dire quelque chose, ben ça va faire écho, parce que même si c'est pas ton ombre, tu vas le savoir qu'il y a une ombre. Et ton regard, il va changer. Ton attitude va changer. Ton rapport va changer. L'intégration des ombres est très, très, très importante. Et je pense même qu'on en avait parlé dans dans un des précédents euh, podcasts, euh, Samir, je pense. Euh, C'est possible. Où j'avais évoqué euh, les ombres, euh, l'intégration des ombres de Gandhi. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas Je crois
0: que t'en avais parlé. Alors, t'avais parlé justement du fait qu'il avait laissé mourir sa femme. C'était ça
1: oui, ben c'est ça, parce que si, si on regarde, tu sais, on peut se dire bah ben Gandhi, c'est le grand Gandhi, il était parfait, il était ceci, il était cela, non, il était loin d'être parfait, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, entre autres, quand il a été fait prisonnier par les Anglais, ben il est tombé gravement malade, sa femme aussi, et en fait, il a refusé le traitement qui était proposé par les Anglais, les Anglais lui ont dit, tiens, prends le traitement, ça va te soigner, ça va vous éviter de mourir, et en fait, il a dit non, je ne prendrai pas le traitement, il a vu sa femme mourir, et là, il a changé d'avis, et là il a demandé le traitement on pourrait se dire bah en fait c'est un gros salaud quoi il a laissé crever sa femme et puis lui quand il était sur le point de canner il s'est dit OK bah en fait moi je veux pas mourir donc euh, je, je préfère me soigner plutôt que de défendre ma cause mais en fait pas du tout c'est simplement qu'il a fait preuve d'intégration de ses ombres il a accepté les choix qui avaient été faits après sa femme a fait les choix qu'elle a fait aussi elle aurait pu dire bah non je suis sur le point de mourir donnez-moi le traitement tant pis euh, je le prends pareil donc elle elle a été à sa manière, plus loin dans la démarche, mais Gandhi a continué la démarche de son côté aussi, et il est loin d'être parfait, mais il est une preuve vivante, comme euh, Mère Teresa est une preuve vivante, comme l'abbé Pierre est une preuve vivante, comme plein d'autres personnes à travers le monde qui sont peut-être moins médiatisées, sont des preuves vivantes de « je suis pas parfait ». J'ai des pensées qui ne sont pas forcément saines, qui sont pas forcément justes. J'ai une vision du monde qui n'est pas parfaite. J'ai des a priori sur les autres. J'ai des jugements envers les autres. Mais tout ça, je l'accepte. J'accepte que j'ai ces ombres à l'intérieur de moi. J'accepte, en fait, de ne pas être parfait. J'accepte d'avoir des travers qui, parfois, prennent trop de place. Mais quand je l'accepte, je me libère. Ouais. Ça veut pas dire que je ne serai plus influencé par ça. Mais beaucoup moins, je reprends mon pouvoir, comme tu dis, Samir. On reprend notre pouvoir par rapport à ça, parce que maintenant, elles sont en conscience, ouais. ces ombres-là. Et c'est ça qui est important.
0: Exactement, ouais, c'est ça qui est important. Et c'est important, bah, surtout, comme tu le dis, pour reconnaître ces ombres, de garder à l'esprit que la nature humaine fait qu'on n'est pas parfait. On a tous, tous, tous en nous. Il y avait un proverbe africain qui disait... On a tous en nous un petit coin qui sent mauvais. On a tous en nous tu sais, des, des, des toilettes qui, qui sommeillent quelque part, qui débordent certainement, euh, et qui sentent pas bon. Et le truc, c'est juste que tant qu'on le rejette, tant qu'on ne l'accepte pas, bah, on est incapable de travailler dessus. On est incapable de comme, réparer la chose. Imagine, on prend cette métaphore, imagine que chez toi, tu as, as les toilettes qui débordent. Voilà, tu as, as, as deux, deux toilettes, tu en as une qui déborde, ça pue. Euh, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il n'y a pas eu de nettoyage dedans. Et qu'en fait, plutôt que de la bon mettre appétit. en lumière... <rire> bon appétit, ouais. Bon appétit, Julien <rire> Plutôt que de la mettre, de mettre ça en lumière et d'aller justement appeler un spécialiste qui va venir, qui va potentiellement réparer la chose, ben, en fait, toi, tu finis. Tu la condamnes, en fait. Tu la fermes. Est-ce que ça règle réellement le problème Ben non, parce qu'elle ouais. est toujours là. À un moment ou l'autre, mmh. ça va finir par sentir à l'extérieur. fait. Donc, c'est exactement la même chose. Même si aujourd'hui, il y, y a certains mouvements qui prennent un peu d'ampleur, mais qui sont minoritaires, qui aimeraient que chaque personne qui a une part d'ombre finisse par être oubliée et mise au placard, bah, il faut savoir mmh. que ces mêmes personnes-là, ils en ont plein des toilettes bouchées à l'intérieur d'eux-mêmes. Ouais. et clairement. Euh, ouais. Et, et, et c'est pas rendre service à l'humanité que de réagir comme ça. Parce qu'en chaque être humain, il y a énormément de beauté et malheureusement, il y, a aussi, il y a aussi des choses négatives, et le tout, c'est justement de... le propre de l'être humain, c'est d'évoluer, en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Et le, ce, ce mouvement auquel tu, tu fais référence, qui est un mouvement d'effacement, de, de, quelque part, ouais, de l'histoire, euh, d'effacement des, des, des choses qui ont été faites, alors oui, il y, y a des choses qui sont, qui sont tristes, Horrible. qui sont tragiques, ouais. euh, qui sont horribles, qui sont impensables, même parfois, mais en même temps, de savoir que ça a existé et de savoir que euh, on a pu aller jusque-là, bah, c'est aussi montrer à quel point l'être humain peut être euh, horrible mm -hmm. euh, lorsqu'il est guidé et dirigé par ses ombres, justement, ouais. euh, parce que tu fais pas ce genre de choses quand tu es euh, sain d'esprit et que tu pas dirigé euh, par, euh, par des mauvaises pensées ou euh, dit, dirigé par tes ombres. Euh, est... Tu, tu, tu fais pas ce genre d'action, tu ne poses pas ce genre de choses. Donc, mmh. c'est certain que tu sais, cette stratégie de, de faire abstraction de ce qui marche pas, en se disant bah, si je vois plus le problème, bah, c'est que le problème il n'existe plus. c'est c'est une stratégie qui fonctionnait quand, euh, quand tu étais un nourrisson, quand tu avais que quelques mois et que tu n'avais pas encore la permanence de l'objet qui était développé. Et qu'en fait, euh, on te mettait un truc devant le nez, on l'enlevait, puis il avait disparu, il n'existait plus, alors qu'il était peut-être juste caché derrière une porte ou derrière une main. Ou, euh, et et c'est reprendre ces mêmes stratégies-là, et c'est complètement débile. D'ailleurs, ouais. on le voit très bien dans les stratégies de management euh, dans les entreprises en Amérique du Nord, c'est les stratégies qui sont appliquées. C'est ouais. On fait abstraction des problèmes qui sont présents jusqu'à ce que ça nous pète à la gueule, et puis là, bah, on trouve un coupable, on le dégage et on recommence. Et on ça. fait la même chose euh, six mois plus tard ou un an plus tard. Et en fait, ça marche pas, ça fonctionne pas du tout. Et si tu penses que dans ta vie, cacher tes propres ombres et faire comme si ça n'existait pas en disant « Non, non, mais moi, tout va bien, ma vie est parfaite, j'ai pas de problème, je me dispute pas, puis euh, je pense jamais des mauvaises choses », excuse-moi, mais ça ça fonctionne pas. Mmh. Tu sais, je, re je revois un article avec les commentaires en plus qui, qui étaient juste en dessous sur le fait qu'il y avait énormément euh, de nouveaux parents qui avaient des pensées qui étaient très négatives par rapport à leur nouveau-né, mmh. avec des, des visions, en fait, de comportements comme euh, oublier leurs enfants à la station-service, euh, mmh. les, les faire tomber d'une falaise, les enfermer dans une pièce et les oublier de partir en vacances.
2: Mmh.
1: Et en fait, il y avait plein de gens qui réagissaient en mode « Oui, c'est pas normal, vous devriez jamais être parent quand c'est comme ça, vous n'avez pas le droit de penser ça, machin, etc. » Et c'était comme « Mais arrête de prendre les gens pour des cons. Toi aussi, mmh. t'as tes propres pensées. Toi aussi, à un moment donné, t'as été fatigué, et puis tu t'es imaginé que, tiens, ça serait comment ma vie sans mes enfants mmh. Et en fait, c'est OK, parce que ça fait partie du process. Et ces pauvres personnes, en fait, qui viennent chercher de l'aide et à comprendre, se retrouvent, effectivement, avec ce genre de jugement. Donc, en général, ça calme. T'as plus vraiment envie d'en parler. Mais quand on parle aux bonnes personnes, bah, les bonnes personnes, elles vont te dire quoi Elles vont te dire, bah, écoute, c'est normal. T'es en train de vivre un changement important dans ta vie, l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs, ça vient chambouler tout, toute ta vie, toutes tes habitudes, tout ton mode de fonctionnement, donc ton système il est en résistance. La deuxième chose, tous les scénarios catastrophes que tu te mets en tête, où tu te vois euh, découper ton gamin, euh, le foutre au congélateur, le passer dans le broyeur, c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est ton cerveau qui imagine les, les pires scénarios pour protéger justement ton enfant. C'est un, un instinct de protection que d'avoir ce genre d'image et de pensée. Alors attention, il hein, y a ceux qui passent à l'action. Ça, c'est un autre problème. Oui. Mais sinon, la plupart des gens vont avoir ce type de pensée, ce type de comportement intérieur. Mais en fait, c'est avant tout le signe d'un équilibre psychique. Et en fait, c'est juste le cerveau qui fait sa job à ce moment-là. Oui. Sauf que toi, si tu t'enfermes dans ton coin avec les pensées que tu peux avoir Peut-être que tu t'es déjà dit, putain, ça serait peut-être mieux si je me jetais par le balcon. Ça fait pas mmh. de toi une personne qui va, qui va te suicider. Peut-être que tu t'es déjà dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais bien rouler sur mon connard de patron. Mais ça fait pas de toi un meurtrier ou une meurtrière. Mmh. Ça fait juste de toi une personne qui est normale, qui a un processus de pensée qui parfois prend une direction qui va être certes un peu étrange, mais qui la plupart du temps, c'est un mécanisme de défense qu'on appelle l'imaginaire. Et en fait, si tu l'intègres pas, ça, ben, cette ombre-là, elle finit par t'influencer. Et après, tu comprends pas pourquoi tu deviens plus agressif, pourquoi tu deviens plus réactif, mmh. pourquoi tu te sens pas bien, pourquoi tu stresses en compagnie de telle et telle personne, pourquoi est-ce que tu as perdu ta patience
2: mmh.
1: Ben c'est peut-être parce que t'as pas intégré tes ombres, tout simplement, et qu'elles sont en train de prendre le contrôle, alors que au départ, elles n'avaient aucun contrôle sur toi. Ouais. ouais, exact, exactement. Ben
0: ça me rappelle. Euh... Une personne qui, qui euh, au Québec avait suivi, je crois que au Québec c'est normal au Canada d'avoir des stages de parentalité avant la naissance des enfants. Alors je ne sais mm -hmm. pas. En tout cas, cette personne-là avait 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 suivi ce stage et avait expliqué justement que c'est ce qu'on leur expliquait en fait, qu'à certains moments, bah face au stress, face au bruit, face à la fatigue aussi, parce qu'on dort pas en tout cas au au départ. Et et en fait tout ça va occasionner du stress, de la perte de contrôle, de l'énervement, de l'agressivité, et que c'est ok d'avoir ce genre de pensée, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on passe à l'action, c'est juste que non, ok, je suis fatigué, j'ai ce genre de pensée là, oh, à ce moment-là, ça veut juste dire une chose, ça veut juste dire qu'il faut que je prenne du recul. Il faut que je prenne un peu de recul, il faut que je me fasse aider si besoin, mm -hmm. de non. demander au conjoint, justement, peut-être de reprendre le relais, etc. Et que... Euh... Et que en fait c'était juste un signal en fait pour pas craquer et, et, et ouais ces dérives là de, de personnes qui euh, tu sais euh, dès qu'il y a un truc qui va pas il faut supprimer les gens des livres d'histoire Gandhi on a voulu le supprimer aussi des livres d'histoire parce que c'est c'est un misogyne c'est ce qui est dit mais on oublie mmh. aussi que Gandhi vient euh, d'une autre époque avec un contexte autre différent, une culture différente la société était peut-être pas aussi stable qu'aujourd'hui, donc du coup ben qu'est-ce qui s'est passé Il y a un autre modèle de pensée, il y a un autre modèle de famille qui s'est développé, et nous en fait on est là à vouloir euh, en tout cas, il y a des personnes qui voient le monde en noir ou en blanc et qui veulent faire en sorte que le monde d'autrefois colle à notre schéma de pensée d'aujourd'hui sauf qu'il y a plein de trucs aujourd'hui on se pose certaines questions par rapport à certains sujets. Les gens, avant, ils se posaient jamais cette question, parce que la priorité, c'était peut-être de remplir le ventre, euh, c'était de survivre, c'était de prendre soin de sa famille. C'est des, t... de hein. oui, oui, voilà, des, <rire> des problèmes de riches. Oui, voilà, il y en a plein aujourd'hui, des problèmes de riches.
1: C'est quand, dans ta vie, ça va relativement bien, et qu'en fait, tu n'as pas trop de soucis à te faire pour toi, ta santé, ta famille, euh, mmh. le toit que tu as sur la tête, à bouffer dans, dans, dans ton frigo. Mmh. Euh, bon, bah, tu te fais chier, tu t'inventes des problèmes, quoi.
0: Exactement, hein. totalement et, euh, et donc oui, tu vois, c'est juste ça c'est qu'il faut tout remettre dans son contexte euh, Chaque contexte est différent Chaque problématique est différente Peut-être que dans 20 ans, on va vivre un bouleversement dans la société Et certaines choses aujourd'hui qu'on pense comme pas normales Vont redevenir normales Parce que c'est ce qui va permettre à l'humanité de survivre et de, et de surmonter cette chose Donc c'est juste que le monde change ça et de comprendre que pour revenir à l'intégration des ombres que c'est quelque chose de normal ça fait partie de l'humanité et c'est ce qui permet aussi justement de cheminer vers une meilleure version de soi parce que tant qu'on les rejette on ne peut pas évoluer on est comme c'est comme une encre en fait qui est, qui est attachée à notre pied qui va nous attirer au fur et à mesure tout au fond de l'océan donc pour s'en libérer ouais. on met en lumière on l'accepte, on se fait un gros câlin. C'est important aussi d'apprendre à, à faire preuve de compassion vis-à-vis -vis de soi. On n'est pas que cette ombre, on est un diamant avec de multiples facettes. Et il y a tellement de choses que les gens peuvent adorer chez nous. Et s'ils apprennent cette ombre, ils se diront diront, bah, ok, ok, mais tu t'es pas que ça, en fait.
2: Tout à fait.
1: Es
0: pas que ça.
2: Et, et
1: tu vois, pendant que tu t'expliquais ça, j'avais... Euh... J'ai un souvenir qui remonte, euh, alors j'ai peut-être plus exactement tous les éléments en tête, mais j'ai les grandes lignes, euh, j'ai toujours été fasciné par euh, les temples Khmer. Oui. et j'étais aussi très fasciné par comment est-ce que c'est possible que finalement toute cette civilisation-là, elle a disparu quasiment du jour au lendemain, où... Les temples se sont retrouvés à l'abandon. On en trouve encore aujourd'hui dans l'exploration de, de la jungle. Donc il y, y en a encore qui sont cachés, puis on ne sait pas où ils sont et on va les découvrir. Et euh, au fur et à mesure de lecture, de recherche, je me souviens de tomber sur une émission d'ailleurs que j'avais trouvée super intéressante. Et ce qu'ils expliquaient, c'est que dans les grandes lignes, ce peuple était un peuple de paix.
2: Mmh.
1: Et dans leur culture, ils n'avaient développé... Aucune arme, aucune police, aucune armée, rien du tout. Mmh. Parce que le peuple tout entier vivait en harmonie alors avec la nature, les uns avec les autres, chacun avait son rôle. Bref, tout se passait bien. Et en fait, ils se sont fait ramasser par justement leur non-volonté de préparer le danger, de préparer le risque, de préparer le négatif. Et que quand tu essaies de te concentrer uniquement sur ce qui va bien et de ne pas t'occuper de ce qui va pas, bah ça finit par te rattraper et ça peut gagner la bataille. Et il y avait, je crois aussi, un, un bout de l'histoire, alors beaucoup plus loin que ça, mais qui était déjà présent dans, dans, dans l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, où il y avait toute une partie du, du bassin de l'humanité qui était animée de, de ce sentiment de paix, d'équilibre, et qui sont fait ramasser pareil par des peuples qui sont arrivés des terres de l'est je crois de si, si on prend l'europe euh, mais beaucoup plus loin et qui sont fait euh, et qui sont fait laminer et que c'est eux finalement qui ont pris le qui, qui ont pris le dessus et finalement on est probablement leurs descendants quelque part ouais. mais c'est vraiment de comprendre que le négatif il fait partie de chacun de nous et que c'est important de le reconnaître et de lui donner de la place et de le mettre en lumière, pas pour dire, Eh hey, regardez comment je suis une mauvaise personne. Non, oui. c'est dire, regardez comment je suis en mesure de faire le choix d'être une bonne personne, malgré ces pensées que j'ai parfois, malgré ces habitudes que j'ai pu entretenir, malgré cette histoire de vie que j'ai pu vivre. Et si on regarde un petit peu les personnes, peut-être toi qui nous écoutes, que tu trouves les plus inspirantes ben, tu te rendras compte qu'il y a comme un, un effet miroir dans ces dans profils, c'est-à-dire que il y a ceux qu'on va trouver inspirants et inspirantes parce qu'ils ont communiqué sur leur histoire de vie, puisqu'il leur est arrivé, et ce qui s'est passé pour eux. Et on les admire pour les personnes qui sont devenues et ce qu'ils accomplissent, même s'ils sont loin d'être parfaits. Et puis, il y a ceux qui accomplissent plein de trucs qu'on peut reconnaître, qu'on peut valider, mais que dès qu'il y a quelque chose qui ressort, mmh qui peut représenter une ombre. Alors là, on leur tombe dessus en leur disant, ouais, c'est pas des bonnes personnes, t'as vu ce qu'ils ont fait, t'as vu ce qu'ils ont dit. C'est la même chose. C'est juste que d'un côté, les personnes ont mis en lumière leur ombre, et ont grandi à travers, et les autres les ont probablement cachées, et ça a fini par leur péter la tronche, et à se mettre en lumière malgré eux.
2: Ouais.
1: C'est la même chose. C'est juste un reflet. C'est juste l'opposé qui est en train de se produire. Fait de quel côté tu as envie de te retrouver Est-ce que tu as envie de te retrouver du côté de celles et ceux qui mettent en lumière leurs ombres pour grandir, pour avancer Et encore une fois, mettre en lumière, ça ne veut pas dire étaler ça sur la place publique. Bien sûr. C'est en parler, échanger, partager avec des personnes de confiance ou des professionnels, parce que bah, les professionnels de santé mentale sont là aussi pour ça.
2: Mmh.
1: Ou alors, tout garder pour toi et attendre le jour où ça va te péter à la tronche. Ouais. Parce que ça te pétera à la tronche, à un moment donné ou à un autre, que tu le veuilles ou pas.
0: Clairement. Et d'ailleurs, c'est drôle, mais tu, tu parlais des Khmer, et, et ça m'a refait penser à un bouquin que j'avais lu qui s'appelait « La forêt des 29 » et qui parlait du peuple bichnois c'est à peu près la même mm -hmm. chose. Euh, ouais. C'était un peuple qui vivait en harmonie avec la nature, au point où, tu vois, si les animaux qui vivaient avec eux avaient euh, manqué de lait ou étaient assoiffés, en fait, euh, une femme pouvait donner le sein euh, à ces animaux-là. Et ils mmh. vivaient tellement en harmonie qu'à la fin, quand euh, un souverain avait besoin de bois pour construire son nouveau palais, donc il était pris par une folie des grandeurs,
2: mmh.
0: le seul endroit où il y avait du bois, c'était chez eux, alors qu'ils vivaient dans un terrain aride. Ils ont réussi justement à avoir de la, des, des, des arbres et tout ça, par le respect de la nature. Donc ils sont venus chez eux, et en fait, eux ne se sont pas défendus parce que c'est des personnes de paix et ils se sont juste mis en fait agrippés aux arbres et ils disaient ben bah, en fait si vous voulez couper les arbres il faudra me couper avec et il y a une grosse partie du peuple en fait qui a été découpé avec les arbres parce qu'ils voulaient ouais. le bois et ça a créé comme un c'est un méga scandale puis bon le, le souverain a fini par payer pour pour ses actes mais ce bouquin était hyper inspirant justement euh, ouais. et ça ça me rappelle ça mais c'est voilà pour revenir à, à ce qu'on disait par rapport euh, aux ombres comme tu dis, à un moment ou l'autre ça va te péter à la gueule, il faut savoir que je dis pas ça avec certitude, mais ça, ça peut être une stratégie aussi parfois inconsciente du corps de demander de l'aide c'est lorsqu'on a des ombres qui nous font du mal, qu'on porte mmh. en nous et qu'on ne partage pas il arrive parfois que le système, pour se défendre pour en quelque sorte venir apporter de l'harmonie, va inconsciemment t'amener à Révéler ses ombres sans le vouloir. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que tu vas avoir un jour un comportement. Tu vas avoir des comportements que tu ne contrôles pas. Potentiellement même dans des espaces publics où il y a des personnes à côté de toi qui, ouais. qui, qui vont t'amener comme à te, à te révéler, en fait, sans le vouloir. Tu vois, c'est comme un craquage, en fait. Et, Tout à fait. Et en fait, ce, ce que ça montre, c'est que tu pourras pas le supporter toute ta vie. Et tu as le choix, soit tu le mets en lumière consciemment et tu t'en libères et c'est toi qui as le contrôle dessus, c'est toi qui as la responsabilité de les mettre en lumière, soit à un moment ou l'autre ça va se mettre en lumière tout seul, à un moment où tu ne vas pas t'y attendre, tu n'auras mm -hmm. aucun contrôle dessus, c'est pas toi qui l'as fait consciemment et avec responsabilité et c'est là où effectivement ça va devenir difficile et ça va même devenir difficile pour toi parce que tu ne voulais pas que ça se révèle et ça s'est révélé quand même. Donc là, il va y avoir encore plus d'incohérence, en fait, à ce moment-là.
1: Ouais, ouais, complètement, parce que tu vas le rejeter encore plus. Ouais. Mais si si tu gardes l'image du puzzle, bah l'ombre, elle fait partie du puzzle. C'est une pièce de l'ensemble. C'est une pièce, ouais. Et tu, tu la caches très loin en essayant de, de te combler ce vide-là par autre chose, par un masque social, entre autres. Et le problème, c'est comme tu dis, Samir, c'est quand ça sort, mais en dehors de notre volonté, mais dans ce cas-là, on le rejette encore plus, parce que c'est ce qu'on ne voulait surtout pas montrer, c'est ce qu'on ne voulait surtout pas mettre en avant. Et là, il y a une vraie fracture qui se produit. Et cette fracture-là, c'est prendre la pièce, l'acheter le plus loin possible et de rester avec un trou. Ça. Mais tu, tu, tu perds ton intégrité, tu perds ta solidité. Tu sais, quand, quand tu as une surface qui est, qui est solide, quand tu as un objet qui est solide, c'est parce que toutes les parties qui le composent sont cohésives. Et cette cohésion-là, elle est possible si tu intègres toutes les parties de toi. Et en fait, le but, c'est de prendre conscience, parce que l'intégration des ombres amène à être beaucoup plus conscient et conscient de nos comportements et de nos réactions, ce qui nous aide à éviter de projeter nos propres ombres sur les autres, de gérer aussi nos émotions de manière beaucoup plus saine, et ça nous amène à vivre une croissance personnelle est qui est beaucoup plus profonde, durable et puissante, parce que on se connecte à notre vrai potentiel à ce moment-là. Mmh. On n'est plus déconnecté parce que quand il y a des trous à combler, parce que normalement, c'est une partie que tu n'aimes pas, bah tu essaies de le combler avec autre chose, mais c'est pas une pièce originale. Il y a un rejet qui va se faire. Ouais. Tu sais, c'est comme si on devait te greffer demain une paire de poumons. Bon, bah c'est super. On t'a trouvé un donneur ou une donneuse. Magnifique. Tu as, euh, as un crédit sur la vie qui vient de se faire, puis c'est cool. Tu vas pouvoir rester en vie. Très, très bien. Ouais. Mais il va falloir que tu prennes un traitement anti-rejet. Il va falloir que tu prennes quelque chose pour éviter que ton corps rejette cet organe qui n'est pas le tien. Bah, tu fais la même chose. Quand tu essaies d'intégrer des choses dans ta personnalité qui ne sont pas à toi, eh ben, bah, ton corps, il se met en rejet. Sauf que le rejet, ça peut mettre des années avant de se produire. Sauf que le jour où ça se produit, bah, ça fait mal. Ça oui. fait très, très mal.
0: Ouais, exactement. Et tu vois, tu parlais de, du puzzle. Euh, moi, j'aime bien la métaphore de la pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il faut savoir que souvent, tes ombres peuvent être le contre-coup de tes qualités. Si es mmh, tu es quelqu'un d'extrêmement gentil, bah tu as la capacité d'être extrêmement méchant. Si tu es quelqu'un mmh. d'extrêmement tolérant et bienveillant, tu as aussi la capacité d'être un, un dictateur. C'est possible aussi. Et, et tu vois, le, le tout, c'est que de comprendre que la dualité fait partie de nous, c'est ce qui te permet par la suite de pouvoir poser des actions, rejeter la dualité bah c'est comme tu disais tout à l'heure en fait c'est comme mettre la poussière sous le tapis et puis en espérant que jamais personne ne le verra et puis à un moment ou l'autre en fait c'est tu sais, le tapis il euh, y a des vagues il y a un mont qui se forme en dessous et il y a quelqu'un qui ouais. va dire oh non mais c'est pas normal il est pas droit le tapis hop je vais le lever et hop tu vois tu as toute la poussière qui qui revient euh, qui, qui qui lui revient au visage donc euh, vraiment il y a aucune honte à mm -hmm. être un être de dualité en quelque sorte le tout, c'est que la vie, c'est un chemin. C'est un chemin vers la croissance de soi, vers un idéal, vers l'excellence. Et ce chemin vers l'excellence, ben, bah, va faire que, bah, tu vas avoir des mauvais côtés, tu vas avoir des mauvais comportements, tu vas avoir des choses avec lesquelles tu vas pas être aligné. Et le tout, c'est juste de, on accueille, on prend et on avance. Et on se taille comme un diamant. Et. Tout à fait. Peut-être si je devais Ajouter quelque chose, c'est que pour ça, bah, il va être important de faire un travail sur soi. Ce travail sur soi va impliquer que c'est bien que tu puisses connaître tes qualités, puisque mmh. certaines de tes ombres vont être le revers de tes qualités. C'est bien que tu puisses connaître quelles sont tes croyances limitantes, parce que potentiellement, parfois, ça peut venir de croyances limitantes. C'est bien aussi que tu puisses connaître tes besoins et tes valeurs. Pareil, mmh. ça peut venir de ces besoins et de valeurs. Je disais tout à l'heure, quelqu'un d'extrêmement tolérant, peut être un dictateur. Et tu sais si on prend la plupart des grands dictateurs, je prends ne serait-ce que Kadhafi, qui est très connu en Afrique, Kadhafi, au départ, il avait une vision positive. Et mm -hmm. si on était en contact avec les Libyens, et j'ai des membres de ma famille qui étaient en contact, euh, qui ont été amenés énormément de fois à voyager en Libye, et qui ouais. disaient qu'en fait, Kadhafi redistribuait, par exemple, toutes les richesses du pétrole. Quelqu'un qui se mariait, il avait le droit à son logement. Mmh. Il avait le droit à un logement gratuit, tu vois. Et en fait, okay. c'était la vision de Kadhafi. C'était que lui voulait créer une société plus juste. Mais derrière, bah derrière cette envie, bah qu'est-ce mmh. qui s'est passé Il a basculé un moment l'autre dans la dictature parce qu'il n'a pas été capable de d'intégrer ses ongles.
1: Tout à fait. Ouais, c'est un super exemple. Et tu vois, ça me fait penser à une expérience qui avait été menée euh, à Stanford à l'université. C'était une étude en psychologie sociale qui avait été menée dans les années 70 euh, de mémoire. Et en fait, cette expérience, elle était en vue d'étudier de, l'impact des rôles sociaux et de l'environnement sur le comportement des individus. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé une espèce de prison dans le sous-sol, euh, finalement, de Stanford. Ils ont pris deux groupes de personnes, donc ils ont réparti des personnes aléatoirement euh, dans un groupe qui représentait les gardiens de prison et de l'autre, les prisonniers. Et en fait, chacun devait endosser le rôle et interagir les uns avec les autres dans le cadre de cette simulation.
2: Mmh. Et en fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que l'expérience a dégénéré très très rapidement, puisqu'en fait, les gardiens ont développé des comportements autoritaires, humiliants et abusifs envers les prisonniers, ceux qui jouaient justement les prisonniers ceux qui jouaient le rôle des prisonniers, ont commencé à manifester des signes de détresse psychologique, de soumission et de rébellion pour certains. Et en fait, on est sur des personnes qui sont de bonne éducation, pour la plupart, qui sont euh, vraiment triées sur le volet pour dire « Ok, vous allez participer à ça, quels sont vos antécédents Qui êtes-vous D'où venez-vous » etc. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui étaient probablement des gens qui étaient super sympas, des, le voisin d'à côté à qui tu peux confier tes enfants sans t'inquiéter, celui qui ira chercher les médicaments pour ta mère qui est malade,
2: mmh.
1: qui se retrouve dans un rôle fictif, mais qui au bout de seulement quelques jours, parce que le, de mémoire, l'étude s'est arrêtée au bout de même pas une semaine, je crois que c'est au bout de six jours qu'ils ont dû arrêter, parce qu'ils l'avaient prévu pour deux ou trois semaines, je crois, c'est au bout du sixième jour qu'ils ont dû tout interrompre, parce qu'en fait, ça devenait de plus en plus intenable, et il y avait des situations qui étaient de plus en plus dangereuses pour les personnes qui étaient au sein de l'expérience. Ouais. Et on ne parle pas de, de psychopathes qui sortent de prison, on ne parle pas de gens qui ont une instabilité mentale, on parle de personnes lambda qui, parce qu'elles sont mises dans un contexte spécifique, parce qu'elles sont mises dans un contexte de pouvoir aussi, et d'ascendance, eh ben, ça a complètement déraillé. Et très probablement que ça a déraillé parce que ces personnes-là ne sont pas intégrées. Elles n'ont pas intégré leurs propres ombres. Elles n'ont pas intégré leur propre mode de fonctionnement. Parce que je suis certain que dans l'eau il y en a qui n'avaient pas été jusque-là, qui n'ont pas eu ces comportements-là et qui ont probablement même dit « Eh, on va se calmer, là, ça va trop loin. » Et si on devait comparer les deux, les personnes qui ont su prendre du recul et dire que ça allait trop loin et que ça n'avait pas de sens que qui se produisent ce qui se produisait et eh bien probablement que ces personnes-là étaient beaucoup plus au clair avec leurs propres ombres et leur capacité à comprendre qu'ils sont capables du pire comme du meilleur ça. et donc l'exemple de Kadhafi est représentatif comme l'exemple de beaucoup de de, de dictateurs mmh. ou de dictatrices à travers le monde qui au départ avaient une vision, avait une envie, puis ça on l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, mais qui ont complètement viré, ouais. parce que ils, ils, ils sont tombés en fait dans des travers qu'on porte tous. Ça. Donc toi qui nous écoutes quand tu te dis que tu pourrais faire mieux que tel ou un tel, repose-toi la question une deuxième fois, et demande-toi si toi, t'es suffisamment à l'aise avec tes propres ombres mm -hmm. pour prendre un tel rôle et le gérer plus ça. efficacement.
0: Ouais. Exactement, et d'ailleurs, tu vois, on parle de Kadhafi, mais euh, si on devait ajouter quelques éléments euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, à certains mouvements, il ne faut pas oublier aussi que euh, la Libye, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas euh, les pays euh, d'Occident. Le contexte est différent, les problématiques sont différentes, les mentalités sont différentes, et du coup, bah, peut-être qu'effectivement, euh, au travers des défis qu'il a vécu, euh, en plus, il y a eu des embargos. Y a eu... Vraiment, ils ont vécu vraiment beaucoup de choses. Euh, tu sais, il y, y a pas mal de fois où on a essayé même de le tuer, Kadhafi. Mm -hmm. Et euh, peut-être que si tu avais été à sa place, bah, tu aurais vrillé encore pire, en fait. T aurais fait pire que ça. Ah, c'est possible. Et, euh, et c'est juste ça, c'est de garder cette vision de ce que l'autre fait. En fait, je suis également capable. La seule différence qui va faire que je vais tomber ou pas dans cette problématique, c'est le fait justement de les avoir mis en lumière et de les avoir intégrés. Mmh. Et je peux donner des exemples comme ça, mais Julien, c'est quoi l'ombre que je te confie à chaque fois par rapport à notre métier, par rapport à la célébrité par exemple Si un jour on devient célèbre
1: Ah, bah c'est de prendre la grosse tête et puis de ne plus être pas savoir garder ta place et puis de, de changer ta personnalité, de ne plus être toi à cause de ça. Exact.
0: Et ça, c'est un contre-coup d'une valeur qui est importante pour moi, c'est la valeur okay. d'humilité. Parce que c'est important pour moi d'être authentique, c'est important pour moi de faire preuve d'humilité, d'être au même niveau que les autres, en tout cas, pas en dessous, pas au-dessus, de respecter chaque, chaque individu. Ben, en fait, ma plus grande peur, c'est justement de basculer dans l'orgueil, l'arrogance, euh, et, euh, et, et prendre une direction qui ne me convient pas.
1: Tout à fait. Mais c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu l'as en conscience. Mmh. Et que tu la connais, cette ombre. Ouais. Et la connaissant, ben c'est ça qui te permet de la maîtriser. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, tu peux faire des choix qui sont beaucoup plus conscients. Et c'est ça, en fait, qu'on t'invite à faire, toi qui nous écoutes. C'est de comprendre que de mettre à jour tes ombres, c'est pas seulement te dire, ah bah oui, bah en fait, je prends conscience que je suis pas une si bonne personne que ça. Si, tu l'es. Parce que oui, il y a peut-être des choses qui te composent, qui sont moins... Euh glorieuse que d'autres, mais c'est les choix que tu fais, c'est les choses que tu mets en place, c'est ce que tu décides de mettre en avant. Je J'ai été surpris, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai euh, alors j'ai pas d'affinité particulière avec euh, l'artiste, euh, j'écoute ouais. pas du tout euh, cette, cette musique-là, et je, vraiment, je, je la connais que de très très loin, mais j'ai découvert par hasard un, un fait qui m'a surpris sur euh, la chanteuse Cardi B Peut-être, ouais. Cardi B, c'est une Américaine, c'est ça Ouais, c'est une ouais. Américaine. Alors, moi, je... Ouais, je pense que c'était elle. Et, euh, en fait, j'ai appris qu'elle vient d'un milieu qui a été très compliqué pour elle. Elle a passé ouais. plusieurs années avec euh, son compagnon qui, euh, qui la tabassait, ni plus ni moins.
2: Okay.
1: Et qu'en fait, elle a décidé un jour que, de toute façon, elle ne trouverait jamais d'issue, ni dans sa famille, ni dans cette situation-là. Donc, elle a décidé de prendre ses affaires. Et comme elle savait qu'elle ne pourrait pas s'en sortir en prenant une job, c'est basique, à gagner un petit salaire pour essayer de se payer un loyer ou autre, ben en fait, elle a été dans un club de strip-tease, mais okay. elle a fait du strip-tease avec la conscience de « j'y vais parce que je vais pouvoir me faire de l'argent, j'y vais parce que je vais pouvoir me payer des études, j'y vais parce qu'avec l'argent que je vais faire, je vais pouvoir sortir de la situation dans laquelle je suis mm ». -hmm. Et j'ai trouvé génial la manière dont elle en a parlé parce qu'elle en a parlé avec beaucoup de, beaucoup de recul et beaucoup de clairvoyance, mmh. si tu veux, par rapport à cette situation-là, parce que c'était comme... Bah ouais, mais en fait, c'était le choix pour moi qui était le plus évident, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Et alors après, on aime le personnage, on n'aime pas le personnage, peu, peu importe, là. C'est très exubérant, c'est oui. tout ce qu'on veut. Mais <rire> il faut quand même reconnaître à cette personne-là, qu'elle a fait un choix qui est pas évident, mmh. qu'elle a mis en avant ce choix-là, en plus, parce qu'elle en parle publiquement, et ça date pas d'hier, visiblement, qu'elle en parle, et qu'elle l'a intégré. Et, et c'est ça aussi, toute la beauté d'intégrer tes ombres, c'est que plus personne peut s'en servir contre toi. Quand tu parles de tes ombres et quand tu es au clair avec ça, bah ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai dit ça, bien sûr que j'ai pensé comme ça à un moment donné. Et alors Ouais, je l'ai su, c'est fait, c'est dit, il n'y a plus d'emprise non seulement tes ombres n'ont plus d'emprise sur toi, mais en plus les autres n'ont plus d'emprise sur toi à travers ces ombres-là. Ouais. Et, et ça, c'est et ça, je trouve ça fantastique, parce que, en fait, c'est une leçon. Alors, il y a, y a elle, mais il y a plein de personnes comme ça. C'est que quand tu gardes les choses dans l'ombre, bah déjà, il y en a qui peuvent être au courant, donc ça fait une menace de plus qui pèse au-dessus de toi, même si peut-être que les personnes ne s'en serviront jamais. Mais quand c'est public, quand tout le monde le sait, quand ça a été annoncé, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Rien ouais. du tout. Ouais. Rien du tout parce que c'est intégré, c'est mis en lumière, tu le portes, ok, c'est bon, c'est ça, maintenant ouais. on passe à autre chose, merci, bonsoir. Ouais. Donc vraiment, ouais, on t'invite à, à le faire, et, et en plus tout ça, dis-toi bien que ça va t'aider à diminuer le stress que tu vis au quotidien, parce que tu vas diminuer ton anxiété associée à la répression de tes émotions et de tes peurs, et puis tu vas prévenir aussi les problèmes de santé mentale, parce que quand tu travailles sur tes ombres, le gros avantage, c'est que tu contribues à prévenir ou à atténuer les problèmes de santé en abordant les problèmes sous-jacents et en favorisant ta résilience émotionnelle. Donc c'est que du bon de travailler sur les ombres, que ouais. du bon.
0: Ouais, c'est que du bon exact. Et d'ailleurs, ça me fait penser justement euh, à la confession chez les chrétiens, justement, où les personnes allaient voir un prêtre ou un curé pour se confesser derrière un rideau. Mm -hmm. Et voilà, l'objectif, il est là, en fait. L'objectif, c'est justement de libérer sa conscience, de les, en, de les remonter en conscience pour pouvoir, encore une fois, l'objectif, c'est pas de « Ok, je m'en libère et puis je continue encore plus à tomber dans mes travers. » L'objectif, oui. c'est juste de les mettre en conscience, euh, de les mettre en lumière pour pouvoir avancer. Et aussi, bah pour ça, ce que tu peux faire, c'est de chercher du soutien extérieur. Ce soutien extérieur, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des proches, ça peut être un thérapeute, un coach, quelqu'un qui peut te conseiller, en qui tu as confiance. C'est pour ouais. ça qu'on te dit révéler ses ombres. C'est pas forcément le dire devant tout le monde sur la place publique, parce que là, ça peut... Il y a des gens qui, forcément, peut-être, pourraient être mal intentionnés. Le tout, c'est ouais. de le révéler à des personnes en qui on a confiance et on sait que ces personnes-là feront preuve d'écoute active et euh, seront bienveillants vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Ouais,
1: complètement. Et je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère qu'on a été clair, euh, Samir et moi, sur, sur ce sujet-là et que tu comprends l'importance de partager tes ombres. Ouais. Donc, euh, choisis les personnes avec qui tu veux le faire Travaille avec des professionnels. Si jamais ce sont des choses qui te paraissent plus lourdes et que ça te semble être important de pouvoir les mettre en lumière dans un cadre spécifique, des groupes de parole aussi peuvent être tout à fait pertinents. Euh, tu sais, je, je pense par exemple au groupe des alcooliques anonymes, ouais. au groupe des, euh, Daza, des addicts anonymes, dépendants affectifs,
2: euh, je crois.
1: Les t'as as les dépendants affectifs, t'as bah, ceux qui font du, euh, de, des paris euh, ouais. avec de l'argent, mm -hmm. donc euh, ceux qui sont addicts au casino, au poker, aux machines à sous. et en fait il y a effectivement cet effet de groupe de soutien, mais c'est aussi un groupe dans lequel tu peux partager tes ombres, partager ce qui t'arrive, partager ce que tu penses pour que tu puisses petit à petit reprendre la maîtrise de ces ombres qui t'ont amené à développer ces comportements-là à développer ces attitudes-là et surtout à les entretenir. Fait que, vraiment partage, entoure-toi des bonnes personnes pour le faire et tu as tout à gagner. Ouais. À mettre plus de lumière sur tes ombres parce que tu en brilleras juste encore plus si tu fais ça.
0: Ouais, largement c'est euh, c'est un moyen pour toi de libérer ta lumière intérieure et crois-moi en tout cas par expérience, quand tu le fais avec les bonnes personnes, souvent ce qui arrive c'est tout le contraire de ce qu'on imagine. C'est pas le rejet mais c'est le courage. Tu sais, c'est waouh, j'imaginais pas en fait que mmh. déjà tu as eu du courage de venir te te confier à moi. Mmh. Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point malgré ces ombres, tu en deviens encore plus beau parce que tu es encore plus humain. Tu vois que ce que je pensais Avant de te laisser, bah on va te reparler de quelque chose dont on t'a déjà parlé la semaine passée. C'est euh, le retour prochain de notre 7 jours de coaching... Offert. Offert qui va se faire au travers d'une application dans laquelle on va parler également du sujet des ombres.
1: Absolument, c'est le deuxième jour de coaching. On parle des ombres et de comment s'en débarrasser. On te donne un challenge à relever, mais on t'en parle. Faut vraiment dans ce suite. coaching, on t'en dit pas plus tout de suite là. On te laisse le découvrir. Tu as le lien en descriptif de ce podcast pour pouvoir rejoindre eh bien cette nouvelle application qui a été développée à l'occasion de ce programme de coaching de 7 jours et plus encore. On te laissera découvrir tout ça. Mais en tout cas, sache que tu as ton accès offert à travers ce lien. Donc, profites-en, inscris-toi et viens relever les challenges qui se présentent dans ce parcours. Exactement. N'oublie pas de liker, commenter et partager
0: ce podcast si tu trouves qu'il est utile et qu'il peut être utile autour de toi et on pense vraiment qu'il le sera. Exactement. Dans le but d'apporter plus d'harmonie et plus de lumière dans ce monde. N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être
1: extraordinaire chaque jour. Et n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Alors on te dit à la prochaine. À la prochaine.